0: cari amici di si apple ben ritrovati puntata numero 494 io sono luca zorzi
1: e io federico travaini
0: buonasera Tanto fede che sì, ehm, non so, dovremmo magari trovarci un ospite qualcosa per movimentare un minimo queste nostre puntate. Sennò sono sempre le solite due voci che perseguitano i nostri ascoltatori da tanto tanto tempo.
1: Più di dieci anni in effetti. Eh, magari puntata 500 invitiamo Mario. Uno qualsiasi. Mario, così. Sì, Mario. Chiamiamo Mario, e lo invitiamo e lo parliamo.
0: Potrebbe essere un'idea.
1: È, stat- è stata una settimana di riscoperte per me Luca perché sono ho continuato con la collezione degli iPod che ti stavo dicendo su um, Vinted poi volevo spendere ancora un paio di parole perché anche nella EasyChat ne abbiamo parlato un pochettino e eh, tornando a casa dei miei genitori a recuperare gli iPod che eh, avevo, erano di mio possesso e che eh, diciamo erano nelle vetrinette di, di ca- della mia cameretta vecchia, ho trovato anche due dispositivi che ho deciso di rispolverare che sono una Time Capsule e un Airport airport Express. In casa c'è anche un Airport Extreme, però lo, lo, lo usiamo, lo usano i miei genitori. E cosa sono? Sono tre router che faceva Apple, che oggi non fa più, in versione Baby Mini, diciamo, in versione Maxi e in versione Maxi con dentro un hard disk gli ho rispolverati messi in casa perché da ormai qualche mese avevo praticamente soltanto il router della fast web perché si era rotto l'Ubiquity Amplify eh, si era rotto nel senso che mh, quest'autunno eh, praticamente non funzionava più la porta eh, One WAN, One. non so come si chiami io ho sempre detto quindi, One. Sì. one eh, quindi non riusciva a eh, recuperare il canale eh, diciamo di rete da, dal, dal router quindi da fastweb router di fastweb uscivo col cavo Ethernet dentro l'amplify ma l'amplify non sentiva niente e allora ho, l'ho, l'ho reso Amazon e mi ha rimborsato dopo una cosa imbarazzante perché dopo un anno e mezzo io gli ho mandato la richiesta di rimborso di riparazione loro se lo sono ripresi mi hanno ridato tutti gli euro che ho usato per comprarlo quindi un anno e mezzo di uso totalmente gratis praticamente e allora ho deciso di installare un airport eh, e, e, express e una time capsule eh, bellissime questo c'è da dire siccome sono veramente eleganti da tenere in casa come come arredamento eh, ho, per la tua gioia luca attivato per prima cosa il backup con time machine quindi ho un, ho un backup del mac
0: fino a quando non deciderà che sto facendo le virgolette per aria per migliorare l'affidabilità del, del backup deve cancellarlo
1: no ripeti scusa
0: Cioè ogni tanto quando specialmente fai il backup tramite rete su una time capsule o anche un qualsiasi altro dispositivo che si finga una time capsule eh, ti dice per migliorare l'affidabilità di questo backup dobbiamo ricominciarlo da zero e quindi brasa tutto e lo rifà.
1: Ma vabbè quello finché c'è spazio lo può fare. No 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 no, no.
0: cancella tutto il tuo backup e lo rifà da zero. Tutti anche quelli precedenti? Certo tutto
1: ah beh questo non è è il massimo non puoi dire se c'è spazio ne faccio un altro
0: esatto ma invece no
1: no niente però è lentissimo l'hard disk cioè eh, quella è la cosa fastidiosa che averlo io ce l'ho in soggiorno diciamo vicino alla tv e la time capsule ogni tanto quando fa partire l'hard disk si sente da 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 abbastanza fastidio è un rumore a cui non ero più abituato quello di sentire un hard disk che parte e inizia a girare ed è veramente molto lento. Stavo curiosando se si può mettere dentro un SSD, però vabbè, fare un backup su un SSD sì, ma, f- sì, ma forse è un po' uno spreco. Bellissimi, è un peccato che Apple non, non li faccia assolutamente più. E Un po', un po', un po mi spiace, Be- però, però bellissimi. Ho cercato su Vintage se qualcuno li vendeva, eh, perché l'ultima versione, se non sbaglio, aveva anche il, 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 il protocollo AC di wireless. Sì, esatto. Mentre i mi miei sono... Fi- mi sembra che sono fermi all'N bene, hai più quella più...
0: fatta a torretta
1: di Time Capsule o quella più Sì, piatta? è fatta a torretta allora quella è quella AC? è AC esatto questa è 802.11 AC mentre probabilmente è l'Express che è, è N, l'802.11 N sì. esatto per so un altro
0: a dif- quella versione dell'Airport Express aveva introdotto la possibilità di avere in contemporanea la 2,4 GHz e la 5 GHz attive mentre la precedente Express quella che è stata in vendita dal marzo 2008 al giugno 2012 poteva usare o i 2,4 GHz o i 5 GHz quella ancora precedente, dal 2004 al 2008, solo i 2,4 4 gigahertz? Eh,
1: sì, io ho visto che nelle impostazioni qua si può anche differenziare il nome tra le delle due reti. Eh, guardando sì, esatto. con le, l'app, e comodissimo, devo ammettere, è il setup, cioè inizialmente non serve fare n- nulla quasi. È, funziona, io comunque ho, mo- ho messo. Ehm, diciamo l'E- l'Express Modata Bridge connesso direttamente all'Airport al Time Capsule che anche essa fa Modata Bridge poi sul, sul router di Fastweb per non stare a modificare tutti i vari p della casa semplicemente questo poi un domani si vedrà mh, cosa fare però tu ne hai ancora in giro di Express che magari usi per AirPlay perché una delle funzioni è quella di poter attaccare una, una cassa eh, o un qualcosa c'è cioè una porta USB e una porta jack e si può usare Airplay. Tu mi sembra che li usavi per, per la musica anche sì, a casa esatto.
0: A casa dei miei ce ne sono ancora due in servizio, eh, utilizzate entrambe come destinazione Airplay. In realtà, molto raramente usate come destinazione Airplay. Una delle due ha in uso anche la porta USB eh, che serve collegarci una stampante nello specifico ci c'è attaccata una stampante di etichette e è stato impressionantemente semplice da configurare la configurazione dato che l'Airport Express era già collegata alla rete per diciamo, la parte musica è consistita nel collegare l'USB eh, alla stampante e all'Airport Express fine poi dal Mac nelle, nella sezione preferenze di sistema stampanti è stato sufficiente cliccare più la vista in automatico fine della configurazione
1: bello questo è molto bello non penso che Apple torni sui suoi passi a rifare questo tipo di prodotti però. è un po' un peccato magare, perché magare se mai. ci
0: pensi eh, è un po' il cuore di tutti gli altri prodotti che vende cioè un Mac senza connettività non, no, non è che non serva a niente però è molto meno utile e parliamoci chiaro il 99% delle persone è collegato col wifi non con l'ethernet eh, a maggior ragione su un portatile e anche i telefoni hanno bisogno de, del wifi per molte funzioni e sicuramente è, è preferibile rispetto alla connettività eh, wireless dei nostri provider. Chiaro, ammesso di avere una linea decente a casa, e gli iPad esistono anche solo WiFi, quindi a maggior ragione dei dispositivi che ci vivono. Non parliamo poi di Apple Watch, non parliamo di HomePod, di mille altre cose che sicuramente si basano sul wifi.
1: Sì, ehm, non lo so se poi rientra nella nella categoria di di prodotti a cui Apple vuole dedicarsi, perché cosa ti dà di più realmente questo questo router qua?
0: La facilità di di configurazione forse.
1: Sì, facilità di configurazione però ce ne sono altre. Cioè, quando avevo usato l'Ubiquity non è che fosse stato così tanto più complesso da utilizzare, anzi cioè, è un conto se compri magari il router, quello da gaming asus a caso, e devi entrare un Netgear e vai dentro, ci sono 15.000 pannelli di configurazione, che poi magari a molte persone servono perché bisogna avere della, una granularità di impostazioni molto più, più fine, quindi eh, molta più personalizzazione, gestione e controllo che però anche qui non è che Ubiquiti non offre nel caso in cui si va a installare il loro, il loro serverino vabbè, diciamo, prodotti belli si trovano ancora in giro e funzionano ancora abbastanza bene perché comunque il protocollo AC è, è, è l'ultimo o il penultimo?
0: il penultimo, il Wi-Fi AC è anche detto Wi-Fi 5 adesso li hanno numerati per rendere un po' più facile la cosa e esiste anche il Wi-Fi 6 che è marginalmente più veloce... E come 5. si chiama? Eh, l'altra sigla ce l'ha? Eh, sì, AX mi pare che sia...
1: Mai sentito però, mai 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 sentito...
0: Eh, I nuovi iPhone ce l'hanno tutti per dire... gli iPad pure, i nuovi Mac anche... Eh, però appunto di fatto è ancora poco diffuso dal punto di vista dei vari wifi che ci sono in giro i modem degli operatori adesso cominciano ad averli so che il Team Hub Plus ce l'ha credo anche l'ultima Vodafone Station eh, insomma si sta cominciando a vedere però... Eh, il vantaggio rispetto al wifi 5 in realtà è molto marginale cioè in teoria avrebbe delle cose che sono preferibili in pratica difficilmente le vediamo in azione una delle cose utili che doveva portare era il miglioramento dell'utilizzo in multiutente. perché il wifi, non so se abbiamo mai trattato questa cosa tende a essere un mezzo singolo nel senso che è vero che abbiamo n dispositivi connessi 10 20 30 dispositivi connessi alla stessa rete ma tendenzialmente solo uno parla in un dato momento eh, c'è poi stata l'introduzione ancora nel wifi 5 se non addirittura No, nel 5 wave 2 che è quindi ennesimo casino di sottodivisione di uno standard del supporto al multi user mimo in cui c- più utenti potevano parlare in contemporanea il wifi um, safe fa ancora un passo ulteriore avanti in cui riesce a far parlare molti più. Uh utenti in contemporanea allocandogli tanto o poco spettro wireless ad esempio una presa smart non ha bisogno di banda gli basta veramente un nulla Eh, un telefono che sta scaricando un video da youtube decisamente di più una smart tv che sta facendo andare un film in 4k ancora di più Eh, però ecco le base station gli access point eh, wifi 6 dovrebbero avere la possibilità di eh, sfruttare questa allocazione dinamica dello spettro Ehm, di banda peccato che perché questo funzioni tutti i dispositivi connessi devono supportare questa cosa quindi finché non avremo avuto un forte ricambio del parco installato eh, di fatto non si potrà sfruttare questo vantaggio e quindi resta solamente per i dispositivi wifi 6 una velocità leggermente maggiore ma non stiamo parlando del 50% in più, di qualche punto percentuale in più
1: quindi il Wi-Fi 6 non è ancora paragonabile alla connessione del vero uomo? Nessuna
0: connessione wireless sarà mai paragonabile all'affidabilità della connessione del vero uomo. Quella è una volta che è mai, connesso. Dai. Mai va. dire mai È vero, a nessuno serviranno mai più di eh, 600, no, 640k di RAM, una roba del genere, eh, sappiamo come è andata a finire, però insomma eh, in generale preferisco sempre l'affidabilità data dal cavo ogni qualvolta è possibile approfitto solo in chiusura per dire non comprate i router da gaming sono oltre che brutti e pacchiani non sono niente di più che dei router di media alta gamma cioè esparmiate i soldi e prendete un media alta gamma non da gaming
1: quindi dai dillo il modello che almeno tirano fuori da, dal cilindro fritzbox
0: quello sì è il suggerimento di base per chi ha un po' di interesse e vuole un dispositivo tutto in uno adattabile a qualunque connessione Direi, tra l'altro anche di quelli prossimamente dovrebbero uscire i modelli con wifi 6 eh, che possono essere una scelta valida se volete prendere un dispositivo che vi durerà molti anni viceversa mi fa pensare che gli attuali modelli wifi 5 potrebbero essere
1: disponibili scontati sì è che costicchiano, eh? cioè, costicchiano non poco Comunque cioè, io penso quando penso un router di fascia media penso 70-80 euro sto eh, pensando s- male eh? io mi ricordo che l'amplifier è riuscito a prendere a 70-80 euro oggi ma, su Amazon è a 180
0: 70-80 100 euro 80-100 euro secondo me è fascia media, media diciamo fascia alta vai dai 200 in su eh, poi è sempre molto relativo perché è tutto ciò fascia bassa media alta nell'ambito domestico chiaramente se andiamo su cose anche solo per piccoli uffici i prezzi lievitano in maniera esagerata è tutto relativo però ecco sì direi che la fascia media per l'utente domestico sta tra gli 80 e i 100 euro più o meno
1: quindi 75 30
0: sì quello è il, il modello medio secondo me è un buon punto di partenza e un buon compromesso
1: siamo sui 110 euro su Amazon in questo momento, quindi dai... Ah, Va accettato.
0: regolarmente in sconto però anche a 100, ecco, a volte anche qualcosina di meno.
1: Scopro ora che hai acceso la webcam, è una cosa voluta, ti vedo. Sì, così
0: um. non so, magari potevamo avere qualche interazione, non so allora, se aspetta serve aspetta qualcosa.
1: Esco anche io, aspetta che mi tiro sulla cerniera, è <ride> eh, scherzo, dai, sto scherzando, ovviamente sapete che scherzo. Dobbiamo salutare, Luca, la nostra più giovane ascoltatrice che parte da pochi anni... 3 sparo, non lo so. 3 mm, anni meno, meno, con, secondo
0: me, meno, decisamente meno, meno.
1: Con una, io non ho proprio il, il misuro, il, 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 non sono tarato. Ecco, non però, è tipo la
0: pistola come quella per misurare la temperatura, gli orologi in, in testa, che tra
1: l'altro ha, 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 ha un nome: spe, eh, sp, eh, pirometro, pirometro, mi sembra, Può si, essere, sì. Sì, mi sembra, si chiama pirometro. E Giorgia, perché Giorgia è la figlia di Enrico. Che ha avuto la bellissima idea che sia io sia Luca abbiamo apprezzato veramente tanto tanto, tanto di cuore di vedere un piccolo video in cui Giorgia saluta Luca e Federico mentre di fronte a lei c'è la tazza di The Apple quella del decimo anniversario tazze che tra l'altro sembra che iniziano ad arrivare anche qualche maglietta è arrivata anche a me la maglietta l'altro giorno le tazze non ancora ho sentito di qualche problema di qualcuno che dice cavolo non mi arriva la tazza ho contattato T-Spring mi hanno detto boh l'abbiamo persa non sappiamo più te la rispediamo è successo anche a un mio amico il problema, che, cioè il problema è che è stata una questione un po' particolare perché lui ha segnalato a T-Spring di, aver, di, 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 di non aver ancora ricevuto le tazze T-Spring ha risposto dicendo guarda mi spiace non le troviamo più, La, il tracking si è perso, l'abbiamo abbiamo perse, te le rispediamo passano 3-4 giorni e al mio amico arrivano le tazze quindi probabilmente ne riceverà il, il doppio quindi non datevi per, per persi, eh, le, tazze, le magliette arriveranno e ne approfittiamo per dirvi che eh, potete ancora acquistarle attualmente, ci sono magliette, felpe, magliette per donne, ci sono eh, le, gli sticker e le tazze entro fine gennaio, al, alla termine di gennaio andremo a chiudere questa campagna e quindi non saranno più acquistabili le magliette di Disapple, vi ricordiamo che l'abbiamo fatto come gesto per celebrare il decimo anniversario è un qualcosa più di simbolico, sì anch'io quando ho visto la maglietta l'ho guardata, ho guardato me stesso e ho detto sì non è che sono proprio bellissimo in questa maglietta qua, però mi piace tenerlo come ricordo, come una caricatura così e, e, e niente quindi vi ricordiamo ancora che se volete comprarle, avete tempo due settimane proprio precise precise. Avevo
0: accennato durante la scorsa puntata il fatto che stavo cercando di vendere il mio MacBook Pro, eh, l'ho venduto alla fine e mi è successa una cosa interessante, volevo mandare all'acquirente, col quale ci eravamo sentiti un, un po' tramite Facebook Messenger perché gli avevo, avevo messo l'annuncio e un po' su Whatsapp, ehm, volevo mandargli la fattura del centro assistenza Apple che ha provveduto alla sostituzione del top case eh, che quindi ha di fatto comportato il fatto che il Mac fosse nuovo e questa fattura prima avevo scartabellato nel mio raccoglitore dove tengo tutte le scartoffie poi mi sono ricordato che me l'avevano mandata solo via mail e quindi avevo un pdf archiviato sul computer ehm L'ho cercato, l'ho trovato, ho controllato che fosse quello che cercavo, l'avevo aperto tramite la ricerca di Alfred che poi alla fine della fiera si appoggia a Spotlight e quindi ha trovato nel mio iCloud Drive il PDF in questione e l'ho aperto ecco. Dopo ho detto ok adesso apriamo Whatsapp nella sua applicazione schifosa Electron per mandarlo al mio acquirente e... Ovviamente mi si è aperto e aveva deciso che dovevo riloggarmi, probabilmente da quando al Mac mini non avevo mai rifatto l'accesso, quindi ci può stare. E, allora prendo l'iPhone, apro Whatsapp con l'idea di inquadrare il QR e autorizzarlo, però ho detto, senti, vabbè, a sto punto lo mando direttamente da qua, tanto ai suoi cloud drive c'è la ricerca anche lì. Ho aperto la chat, ho cliccato il pulsante per allegare un documento e mi si è aperta l'interfaccia di iCloud Drive stesso e in particolare quella dei documenti recenti è stata una piacevole scoperta il fatto che avesse messo come primo dei documenti recenti il PDF che avevo appena aperto sul Mac quindi in qualche modo il fatto che io l'abbia aperto è stato sincronizzato su iCloud e veramente istantaneamente me lo sono ritrovato come primo della lista anche sull'iPhone non è che fosse stato perché l'avevo visto lì perché fosse già scaricato sul telefono chissà che altro anzi aveva la classica nuvoletta che stava a indicare che il file dovevo ancora scaricarlo ho cliccato sul file si è scaricato in automatico si è allegato al messaggio di whatsapp e l'ho potuto inviare quindi veramente comodo e queste piccole cose credo che siano eh, quelle che tutto sommato per l'utilizzo all'interno dell'ecosistema Apple possano dare veramente una marcia in più ad iCloud Drive rispetto a qualsiasi altro servizio della concorrenza che magari è anche più blasonato, più robusto, lì da più tempo, però queste piccolezze secondo me danno una bella spintarella ad iCloud Drive che non mi ha creato finora, usandolo regolarmente come eh, cloud storage principale da un paio d'anni, non mi ha dato grossissimi problemi, solo c'è stato un po' di, eh, diciamo, chiamiamola confusione, perché poi altro non potrei definirla, con il passaggio al nuovo Mac Mini, quindi col trasferimento con l'assistente migrazione che mi ha spostato tutti i dati. Ci sono state un paio di situazioni in cui avevo aperto anche il MacBook Pro e il Mac Mini decideva che doveva ricaricare tutto quello che c'avevo in iCloud Drive in realtà non lo ricaricava ma come si passava tutti i miei documenti e, e si assicurava che fossero online finché non ha finché non aveva finito quello Eh, si rifiutava di caricare nuovi file e è stato fede il motivo per cui la settimana scorsa non ti era arrivata la la puntata il file mp3 perché il Mac Mini era ancora lì che pensava eh, sia adesso controllo di aver buttato su tutto io non ci ho pensato ho messo il Mac in stop e quindi non ha completato l'operazione quindi men che meno ti ha inviato l'mp3 della puntata
1: sì ho avuto un attimo di panico perché... Era venerdì pomeriggio, non c'era niente, ho detto che cacchio facciamo adesso. E va bene. Immaginavo fosse un problema di iCloud, però abbastanza giustifi- giustificato, dai. Comunque, questa funzione che tu hai trovato a me ricorda un po' iOS, lo, lo share sheet, cioè il fatto che ti proponga le robe recenti, um, per esempio nello share sheet ci sono i contatti, questa, questa mezza di integrazione, questa pro- questa, questo tentativo di predire un attimo quello che tu stai per fare. Eh, è carino però non so perché mi hai ricordato iOS, te no minimamente immagino.
0: no non ci avevo pensato però effettivamente è quel genere di chicca eh, di di attenzione che che vediamo più spesso su iOS che su macOS Eh, se vuoi ti racconto anche così un retroscena di come ti ho recuperato i file perché io sapevo che c'erano sul Mac, li avevo messi lì Eh, solo che appunto dovevo arrivarci da fuori casa allora mi sono connesso alla vpn il mac mini era in stand by connesso all'ethernet mi sono loggato al mio router pfsense ho abilitato l'invio del pacchetto wake on online su, verso il mio mac mini i pacchetti wake online sono quelli che servono per svegliare un computer che è in stand by e quindi ho svegliato il mac mini ho aspettato un attimo si svegliasse dopodiché mi sono connesso in ssh al mac mini stesso ho recuperato il file e poi vabbè te l'ho mandato e come te l'ho mandato è, è poco interessante di per sé. Però ecco, il fatto è che ho potuto risvegliare il Mac Mini. Fortunatamente questo era, era in stand-by e non completamente spento.
1: Nel frattempo il mio Mac sta per decollare, penso, a, de- a causa del, del video di Skype. E la registrazione
0: del video di Skype, secondo me, è quella.
1: Dici che è quella, quindi mm. vado a disabilitare perché ve- vedo veramente... Cose che stanno per decollare, quindi vado tipo a Tipo, Overcraft sta video.
0: planando sulla tua scrivania.
1: Sì, mi spiace, però vabbè, ehm, terrò duro ancora un po' con questo Mac. Tanto è la, eh, Vabbè, ripeto, n- usandolo così poco per, 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 questo, per questo periodo va, va benissimo così.
0: Ti informo che il mio Mac mini ha all'interno di un cassetto, quindi ventilazione 37 ⁇ È freddo al tocco.
1: Freddo al tocco. Freddo patocco. Luca, sono andato avanti a comprare un po' di cose su Vinted. E ho avuto modo di sperimentare che funziona veramente molto bene, ne avevo parlato la scorsa puntata, eh, però funziona ancora meglio quando ho deciso di provare qualche alternativa. Avevo parlato, forse avevo accennato Spock come alternativa che conoscessi, e uno schifo totale. Eh, proprio per come è strutturata l'applicazione, come è strutturata la trattativa e quello che dicevo che è il vantaggio di Vinted è proprio la sua semplicità il fatto che sia tutto organizzato e il pagamento avvenga all'interno dell'applicazione e la spedizione vena, venga organizzata da loro la maggior parte delle volte costa 99 centesimi più l'assicurazione diciamo, diciamo che sui 2-3 euro massimo la spedizione la si riesce a pagare per oggetti medi e piccoli provato con Spock l'esperienza è stata uno gente che non mi rispondeva due il fatto che nel momento in cui ti viene fatta un'offerta tu puoi o accettare o declinare non puoi tipo fare una domanda della serie ma le spedizioni sono incluse o non incluse perché non lo sai quando uno ti offre a 10 euro qualcosa la spedizione è da concordare poi quindi devi concordare se devo pagartela non te la pago la pago io uno mi ha detto vieni a prenderlo a mano e ho detto ma scusa un secondo a parte il fatto che tu abiti a 60 km da casa mia e devo venire a prendere una roba che costa 10 euro, ma Covid ti dice qualcosa. Cioè, situazione sanitaria, il fatto che forse evitare di incontrarsi sarebbe meglio. Eh, vabbè, poi è ovvio, mascherina, igienizzato, tu, tutto va bene. Però una roba terribile. Eh, magari arrivi al momento del pagamento e ti dicono no, però PayPal non lo accetto. Nonostante tu cioè il metodo di pagamento ufficiale è PayPal, no, non accetto PayPal, quindi cosa vuoi? Ricarica post e Pay, va bene, ok, un alt- in un'altra vita. L'unico acquisto che ho portato a termine è stato perché la venditrice mi ha detto, ascoltami, ti do il mio numero e sentiamoci in privato. Cioè, quindi poi su WhatsApp lei mi ha detto, va bene, pagami con PayPal, e l'ho, pag- l'ho-, l'ho pagata con PayPal e ci siamo messi d'accordo fuori dalla piattaforma Spock, che quindi avrà di ritorno meno di zero. Quindi l'esperienza è stata veramente imbarazzante, applicazione disinstallata, messa via e ehm, Adriano nell'easy chat mi ha consigliato di provare, eh, aspetta mi è già scappato il nome, mi viene Wadaboo ma si chiama Wallapop, Wadaboo non so che cosa sia, Wallapop che dice lui essere il concorrente principale di Vinted però è spagnola l'applicazione e purtroppo funziona non dico solo in Spagna però di sicuro non in Italia perché quando vado a inserire come eh, cap di destinazione della spedizione il, il cap diciamo di dove abito io mi dice che è un cap errato però anche qui av- avendo un attimo smanettato con l'applicazione mi è sembrata già leggermente più complessa di Vinted eh, che veramente mi ha fatto innamorare, ho fatto un acquisto che Luca potrebbe interessare anche a te, ho comprato un MagSafe originale Apple mm-hmm. pagato adesso te lo dico con esattezza che non voglio dirti eh, boiate vado qua i miei ordini ta 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 ta, eh, MagSafe 20 euro originale imballato funziona ieri ho provato a cercare su Twitter a porre la domanda ma esistono anche quelli tarocchi perché magari esistono MagSafe fatti in replica tarocchi con la custodietta Apple finta però eh, penso che sia una tecnologia difficile da replicare oggi come oggi e la, L'altro diciamo, sentore che mi fa pensare che comunque è, funziona è il fatto che quando lo collego all'iPhone compare l'animazione del MagSafe, della ricarica, che non compare con ricarica in induzione normali, confermi Luca?
0: Confermo, eh, tra parentesi uno dei miei regali di Natale è stata la custodia in pelle d'Apple per l'iPhone 12 Pro e su quello appare il colore blu, tipo un cerchietto blu quando... L- quando metti il telefono sul, nella custodia o anche lo appoggi schiena contro schiena fa lo stesso effetto quindi alla fine è un tag NFC che scatena la, l'animazione quindi potenzialmente è anche falsificabile però insomma dubito che uno un boh, falsificatore funziona, ricarica, adesso... a quel punto
1: sì è comodo, ricarica, va bene era solo per il gusto anche un attimo diciamo così di Prendere l'offerta, poi ci sono un miliardo di eh, AirPods e Airpods Pro a prezzi stracciati. Io lì non ho idea di truffe, non truffe, cloni, eh, cose rubate. Non ne ho la più di idea, però ci sono veramente le AirPods a 70 euro e le Airpods Pro a 150
0: solo che se fossero usate tu compreresti delle cuffie usate degli auricolari infatti
1: infatti uno degli iPod che ho ricevuto l'ho ricevuto anche con gli auricolari cioè è arrivato l'auricolare anche un po' sporchino l'ho preso, l'ho cestinato immediatamente cioè che schifo Eh, però gli auricolari usati non li comprerei mai cioè si puoi disinfettare quanti vuoi però mi fa abbastanza schifo ehm però questi qua usati, molti scrivono nella descrizione, è un regalo doppio che ho ricevuto.
0: Presentami i tuoi amici, principalmente sarebbe quella la, la vera cosa da scoprire.
1: Comunque è una piattaforma che ho trovato veramente molto, molto, molto piacevole e questo breve confronto con le altre mi ha, mi ha, mi ha convinto che... Ha un qualcosa di veramente interessante, Io lascio come sempre il link nelle nel note della puntata, potete provare a curiosare, a vedere se è qualcosa che vi interessa, o eventualmente anche provare, provare a vendere magari un vecchio iPhone, un vecchio iPod, wink wink, o qualsiasi altra cosa che magari non vi serve, non vi serve più, troverete sicuramente anche delle, delle AirPort, magari.
0: Altra cosa interessante è che... Finalmente arrivo a, a segnalarvi, ne avevo sentito parlare in una puntata di ATP la 407 del 3 dicembre, quindi immaginatevi da quanto tempo era in scaletta questa cosa e riguarda il fatto che io non conoscevo che tramite iCloud.com è possibile andare a ripristinare selettivamente parti di iCloud qualora ci sia stato boh, un errore, una cancellazione involontaria o qualche altro disastro simile, potete andare a ehm, ripristinare file contatti calendari e segnalibri in maniera indipendente quindi tornando diciamo a versioni precedenti se non erro si clicca sull'ingranaggetto che c'è relativo alle impostazioni si va nel proprio account e poi c'è una, una sezione specifica tramite la quale è possibile andare a selezionare eh, il, il settore l'area che vogliamo andare a ripristinare relativamente al nostro account apple può essere sicuramente una, una cosa in più che ci aiuta in questi momenti di difficoltà in cui abbiamo fatto magari un piccolo disastro. Per accederci, cliccate sul vostro nome in alto a destra e poi cliccate su Impostazioni Account. Così facendo, in basso a sinistra, trovate le avanzate, ripristina file, contatti, calendari, segnalibri. Può essere molto comodo.
1: Veniamo alle domande adesso, Luca.
0: Veniamo alle domande, sì.
1: Dopo, dopo, qualche, dopo qualche puntata si è capito che abbiamo leggermente cambiato il format. E magari spendiamo 30 secondi per, per spiegare il motivo, eh, le, le domande prima erano sempre all'inizio della puntata, e erano un po' il, la, parte, la parte centrale. Eh, la parte no, centrale, nel senso come core, la principale, scusa. Eh, capitava un po' troppo spesso che però noi arriviamo alla fine delle domande e dicendo ok boh non abbiamo più tempo per parlare di quello che ci piacerebbe parlare o magari correvamo andavamo in fretta e allora abbiamo pensato di dare un po' più priorità a quello che è easy apple cioè nato come federico e luca che raccontano le loro esperienze della settimana le cose che hanno scoperto e teniamo gli ultimi, l'ultima parte della puntata per rispondere a quelle domande che eh, riteniamo più interessanti magari andando a fare un po' più di selezione eh, di quello che ci mandate cercando di rispondervi in privato per quello che magari riteniamo meno interessante per tutta la community e invece portando in puntata quelle domande che meritano di eh, avere una, una risposta che può tornare utile anche ad altre persone oppure ovviamente follow up o condivisioni che voi fate tramite i soliti contatti la prima domanda l'ho recuperata io direttamente dalla Chat perché si stava chiedendo un modo per vedere tramite l'Apple Watch i passi, ma per vederli tramite una complication. Quindi tramite uno di quei piccoli widget, piccoli elementi dell'interfaccia grafica delle, delle facce dell'iPhone dell'Apple Watch, eh, in modo che sia sempre visibile quindi questo contapassi. E la risposta è pedo, pedo, Pedometro++, più, più, perché esiste anche tradotto in italiano, che è un'applicazione sviluppata da David Smith come si chiama Luca? Sì, david underscore smith. david smith esatto proprio lui ok che è lo stesso uh, sviluppatore di tante altre applicazioni gratuite tipo forse si chiama anche sleep e poi c'è widget smith sì esatto e PidometriSplash plus è un'applicazione che ho installato da sempre da quando lui l'ha sviluppata che è semplicemente un contapassi fa la cronologia e ha una specie di mh, obiettivi che puoi sbloccare facendo un tot di chilometri, un tot di passi, cose simili, sempre tenuta installata nell'iPhone, prima ancora dell'applicazione salute, secondo me, Eh, non vorrei dire una stupidata però a memoria sì, e sull'Apple Watch permette di avere una complication da mettere in una qualsiasi watch face che voi volete e potrete avere il conteggio dei passi direttamente guardando lo lo schermo dell'iPhone. Io ce l'ho e mi piace molto, è comodissima ed è totalmente gratuita. Non ricordo chi ha fatto la domanda perché sono Babbo, ho segnato semplicemente la domanda su, su Microsoft To Do senza andare... Si può dire Microsoft su Apple, sì?
0: Decisamente sì.
1: E mi sono dimenticato di segnare chi ha posto la domanda.
0: Altra domanda invece arriva da Roberto che ci dice ma perché non parlate un po' dell'aggiornamento della privacy di Whatsapp che ha fatto così tanto parlare di sé con i server di Signal che in particolare per l'invio dei messaggi, degli sms per il primo accesso sono stati completamente subissati e sepolti di richieste quindi eh, tutto è risultato molto lento, c'è da preoccuparsi, che cosa dobbiamo... Allora partiamo da un dato che eh, non ho letto i termini e condizioni di whatsapp perché sono troppo lunghi però vi fido di un paio di analisi che ho visto sul corriere delle comunicazioni e su sole 24 ore troverete i link nelle note della puntata e la sostanza è che per noi europei siamo coperti dalla gdpr quindi di fatto non cambierà alcunché quindi come utenti privati che parliamo con altri utenti privati non cambia nulla c'è qualche leggera differenza riguardo alle chat con utenze business eh, che possono avvalersi di servizi terzi per gestire le chat per salvarle quindi quelle specifiche chat che abbiamo con utenze business possono essere salvate diversamente ecco però siamo comunque abbastanza protetti dalla gdpr e siamo abbastanza certi che facebook non potrà utilizzare perlomeno non facilmente i nostri dati le nostre abitudini di conversazione per eh, tagliarci meglio le pubblicità che ci presenta detto questo è stato un interessante momento che ha fatto Eh, perlomeno considerare a molti l'opportunità di provare altre soluzioni. Lo stesso Telegram è stato decisamente preso d'assalto, molta gente si è iscritta, mi ha fatto ridere il, un messaggio che aveva mandato Durov, cioè il fondatore di Telegram sul suo canale, eh, dicendo che si sono iscritti due nuovi presidenti a Telegram, cioè il presidente Bolsonaro del Brasile e Erdogan in Turchia, quindi due uno decisamente dittatoriale, Erdogan e Bolsonaro, un altro personaggio a mio parere discutibile, che io non avrei pubblicizzato eccessivamente la loro presenza su Telegram, però insomma eh, così è stato, eh, proprio anche grazie al fatto che molte persone ha, si sono guardate intorno dopo questo, eh, questa modifica in arrivo ai termini e condizioni di WhatsApp, che però appunto come ricordo a noi non, non tocca. Eh, c'è chi giustamente fa notare che se guardiamo il punto di vista della privacy non è detto che sia meglio eh, su Telegram, sicuramente meglio lato Signal, perché Telegram, ricordiamo di default, non ha una criptografia end-to-end. È possibile abilitarla selettivamente eh, con le chat segrete. Eh, però c'è anche da dire una cosa che secondo me ha fatto bene Durov stesso a sottolineare in qualche post precedente, cioè che eh, Telegram ha fatto questa scelta di facilitare la vita agli utenti e di dargli la possibilità di avere le proprie chat sempre sincronizzate ovunque, grazie al fatto proprio che non è cifrato end-to-end, ma i server hanno la possibilità di decifrare questi messaggi. Eh, perché comunque, anche se Whatsapp integra tra l'altro lo stesso protocollo di signal e questa è una cosa interessante questo protocollo è sì molto sicuro protegge end to end quindi da dispositivo a dispositivo nulla in mezzo può decifrarlo però tutto ciò cade nel momento in cui viene effettuato il backup su iCloud su iOS o su Google Drive per Android delle chat di whatsapp e badate bene eh, visto che parlate con altre persone non è sufficiente che voi diciate io non faccio il backup di whatsapp su iCloud perché il vostro interlocutore può farlo e quindi questo un po va ad annullare la vostra attenzione ecco in questi casi i backup sono sì cifrati sui server di Apple e Google ma questa eh, cifratura è reversibile dalle due aziende ad esempio nel caso eh, l'FBI di turno dica voglio assolutamente vedere la chat in cui Luca Zorzi ha architettato la vendita del suo Macbook Pro ecco quello potrebbero farlo eh, quindi Interessante questa osservazione quindi, e, e quindi Whatsapp è veramente sicuro solo fino al momento che non interviene il backup, Signal invece non consente il backup delle chat, queste sono effimere e eventualmente possono essere trasferite da un dispositivo al nuovo eh, mettendoli sulla stessa rete wifi e trasferendo in locale i dati che è comunque una funzione interessante. Signal eh, è interessante notare se dico interessante un'altra volta sparatemi eh, che malgrado utilizzi lo stesso protocollo di whatsapp anche se in realtà è il contrario whatsapp ad aver adottato quello di signal eh, che è molto sicuro dà la possibilità di avere l'applicazione installata su più dispositivi quindi porta eh, avanti eh, una funzionalità che manca a whatsapp da sempre cioè la vera eh, esistenza multidispositivo multidevice mentre adesso tutto è in realtà sul telefono e c'è eventualmente Whatsapp web che ci apre una finestra sul telefono stesso Signal ha adottato lo stesso protocollo sicuro ma la possibilità di avere tutto su più dispositivi che secondo me è una funzione imprescindibile per un'applicazione di messaggistica
1: tutto questo però senza considerare che siamo iscritti anche su Facebook e quindi usiamo Facebook e quindi forse porsi i problemi di WhatsApp. Sì, eh, non so su questa cosa quanto possa aprire gli occhi perché anche mia mamma è arrivata a chiedermi ma eh, che differenza c'è tra Telegram e Signal? Una roba del genere, ma è venuta a farmi queste domande qua. Cioè mia mamma che si, che si pone questo dubbio eh, della applicazione di chat che mia mamma usa facebook usa facebook messenger usa se ne frega assolutamente quindi non lo so cioè mm, mm, mi piacerebbe più più che stare a guardare la la parte di eh, legalese di quello che può non può fare whatsapp mi piacerebbe più vedere magari un un senso di consapevolezza da parte delle persone in generale eh, me compreso mi tiro dentro anche me ma il problema che io spesso vedo, anche con me stesso, che nonostante la consapevolezza, ce ne freghiamo. Non so perché, perché siamo fatti così, perché probabilmente chi ha pensato i social network è molto, 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 molto intelligente, e comunque mettiamo in secondo piano questa cosa perché non riusciamo a rinunciare a, a quello che ci viene offerto dai social network. In primis io, unico da cui mi sono eliminato del tutto è Facebook, però Instagram, quindi gira quello sicuramente metto molte meno informazioni in Instagram di quelle che metterei su Facebook Whatsapp lo uso veramente solo con cioè Whatsapp per me è il principale tentativo per comunicare con una persona che non conosco poi passo subito a Telegram dove è possibile però ultima domanda Luca
0: l'ultima domanda di oggi ci arriva da Nicolò eh, che dice ma ho sentito nominare Overcast da Luca la settimana scorsa e...
1: E io chi sono, scusa, adesso? Cioè, Luca lo nomina, e io chi sono? Io ho detto Castamatico, ho detto.
0: <ride> sì, o comunque in generale abbiamo parlato di applicazioni di terze parti per i podcast e dice Apple Podcast invece mi dà l'impressione di essere diventata col tempo ridondante e farraginosa. A volte tende a creare confusione. Quindi ci chiedeva, ma perché eh, appoggiarsi a un'applicazione di terze parti? Magari... Overcast che ha il difetto lampante di non avere una versione per macOS ma solo eventualmente un'interfaccia web e quindi lui finisce sempre per utilizzare Apple Podcast perché è più comodo. Cosa ci dà di più un'applicazione di terze parti? Dico io quello che cerco è una grande personalizzazione della eh, creazione automatica delle playlist. Io voglio sempre decidere con che priorità ascoltare i podcast, ce ne sono certi che ascolto appena possibile appena ho terminato quello che sto ascoltando in questo momento uno di questi ATP che ascolto sempre religiosamente appena esce eh, anzi prima ancora di ATP in realtà ho il podcast che ho creato eh, da Breaking Italy un canale YouTube di attualità e notizie che secondo me è bellissimo e dopo che avete finito di supportare Easy Podcast supportate anche il Breaking Italy Club io sono un iscritto da direi più di un anno con grande soddisfazione e, e appunto essendo tra l'altro abbastanza tematico e legato alle notizie del giorno secondo me è bene ascoltarlo appena possibile e quindi eh, va sempre in cima alla mia classifica, alla mia, alla mia playlist e questa è forse la funzione principale per me di un cliente di terze parti perché eh, Apple Podcast non ha questo livello di personalizzazione e l'altra cosa sono le varie funzioni di miglioramento dell'audio anche se in realtà devo dire che ormai di podcast che ascolti che ne giovino veramente sono pochissimi e rari perché tutti hanno delle qualità audio ottime sia in Italia che all'estero quelli che ascolto Ogni tanto capita magari di sentire qualcosa che non suona benissimo e con i vari strumenti, non ricordo i nomi commerciali di tutti, eh, che vanno comunque a effettuare in sostanza un po' di compressione, un po' di equalizzazione, risulta più facile sentire i podcast soprattutto in ambienti rumorosi. E quindi queste per me sono le funzionalità irrinunciabili, poi tutto il resto è una piacevole aggiunta
1: hai detto quasi tutto forse anche l'applicazione per Apple Watch ecco un'altra cosa che fa, può fare la differenza perché io non ho mai usato quella per Apple Podcast però ehm, ho sentito tanta 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 differenza quando sono passato da Overcast a Customatic nell'usare l'applicazione per Apple Watch perché secondo me è fatta molto meglio poi tutto il resto l'hai detto cioè eh, le playlist ehm, e, 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 e comunque uno, uno dei limiti che citava eh, Nicolò era il fatto che quando è mh, al computer dice eh, non, non ha il modo di usare eh, di ascoltare il podcast sempre con Overcast de- dovrebbe iscriversi, però iscriversi tutto sommato non costa niente quindi ci si può iscriversi, ci si può iscrivere a Overcast e poi continuare ad ascoltare le puntate direttamente tramite il browser che è una cosa molto comoda, mi fa strano l'utilizzo eh, di Nicolò se io mi medesimo in, in quello che lui sta facendo cioè dice io quando devo ascoltare una puntata scelgo con cosa ascoltarla e dice nell'ultimo caso ha vinto la pigrizia e ho usato eh, Apple Podcast su, su un PC o su un Mac se non ricordo cioè, io non, non riesco a fare questo lavoro qua perché non riesco a pensare alla puntata che devo ascoltare cioè, quello è un contenitore che in automatico ha una playlist che si continua ad aggiornare e io entro e premo play e ascolto. Poi magari vedo che c'è una puntata che non mi interessa, un'altra che scopro che voglio ascoltare, per esempio la scoperta di questa settimana è stata una piacevole scoperta, però molto deludente, il fatto che Alessandro Borghese abbia un podcast che si chiama Kitchen Podcast, una cosa del genere, dove mi aspettavo che... Eh, chiacchierasse un po', raccontasse, in realtà è molto molto recitato, c'è un po' di pubblicità all'inizio e poi lui sta leggendo qualcosa, lo legge molto bene perché comunque è piacevole da ascoltare però dura penso 10 minuti la puntata, forse 15 massimo ma non non credo ci arrivi e racconta proprio due robe al volo, è un un po' un peccato, mi sarebbe piaciuto vedere una cosa un po' più spontanea perché secondo me il podcast, per quello che lo intendo io, è più spontaneo poi ci sono anche altri format che sono, ad esempio, veleno, ehm, devono essere però fatti, fatti molto bene, devono raccontare qualcosa. Una cosa recitata di proprio dieci minuti, lascia un po' il tempo che trovo per me, perché mi sembra di non aver neanche ascoltato un podcast, di aver ascoltato una clip audio. Però eh, vabbè, tralasciamo questa mia, mia personale preferenza. Direi Luca che possiamo ringraziare eh, i donatori di questa settimana, che sono un bel po'
0: sono un bel po' ma non per questo meno meritevoli di essere ringraziati dobbiamo dire un sentito grazie ad Andrea Draghetti Marco De Jesus Maria Riccardo Man- Magnanelli. ogni volta leggo Manganelli non so, mi si girano quelle due, eh, quelle due consonanti un po' perché mi ricordo il capo della polizia da No, block, no da, mi ricordo da, il capo della no. polizia Manganelli che mai un nome fu più eh, azzeccato poi dobbiamo ringraziare Andrea che ci scrive da Madrid e ci ascolta da Madrid grazie Andrea grazie a Marcello Marigliano eh, Carlo Brottini Riccardo C Davide Tinti e Alberto C grazie mille per le vostre generose donazioni
1: io vi ricordo come sempre i nostri contatti primo e il principale la mail info dopodiché tutto il resto lo trovate digitando nel vostro bel browser easyapple.org trovate i nostri account twitter pagina di facebook possiamo cancellarla Sì? no? vabbè è lì canale di youtube che ho Luca ultimamente ha usato facendo anche delle sue mitiche Zorzi Fail e noi siamo tutti contenti che lui sia così perché ci piace così.
0: Avevo già rimosso questa cosa.
1: Ah, eh. Eh, ne fai talmente tanti e poi i dulcis in fundo trovate anche me e Luca sui nostri account personali in twitter siamo ftravaelucatnt ma trovate tutto anche questo dentro le note della, non, de- non le note della puntata ma sul sito easyapple.org e se volete vedere le note di questa puntata easyapple.org slash numero della puntata quindi in questo caso 494 in cifre e per questa 494 puntata è tutto un saluto da Federico un saluto da Luca E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple.